0: ハッピーメーカー始まるよ19日、マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと朝晩はちょっと寒いんですけど日中は暖かくて夜勤をしている私はちょっとねあの温度調整がなかなか大変なんですけども今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーまゆチちょこと、あませまゆです。収録しているのは、月曜日の、今ですね、はは、もうすぐ、18時になるところ。ちょっとね、あの、スタートが遅れてしまいまして、えー、ちょっとどうしようかな、1時間喋れるかなーって、考えながらオープニング喋り始めたら、最後まで1時間って言っちゃいました。そんな時にちょっと頭をよぎったのは、あの、友人で、えー、このラジオを聞いてくれている、人が、あのー、30分じゃ足りないんだよねーっていうふうに言ってたなーっていうのを思い出して、おいじゃあ頑張って1時間放送にしようっていうふうにね、喋りながら決断をするという感じになっちゃいました。あのね、前回、こう、星野源さんの話をしまーすなんて言ったんですけど、あのー、調べながらっていうか、こう、実際に体験したことじゃないことを話すのって結構難しいんだなっていうことがわかりまして、このハッピーメーカーではよくね、あの、いろんな話をこう、十何年も、えぇ、十五年ぐらい<笑>してますけども、あのー、体験したことをこう話す分には、テレでーって話せるんですけどね、こう間違えちゃいけないようなことを話すと急にカッチカチになっちゃうっていう自分に改めて気づいたというか、そんな自分を改めて感じたというか、そんな放送になっちゃいました。せっかく大好きな人のことを話したかったんですけどね。まあまあそんなこんなで、あの、ちょっとでも興味を持っていただけたら嬉しいなと思っています。えっ、ー、と、冒頭で、この朝晩は冷え込みますなーっていう話をしたんですけど、ちょうどその日曜日の深夜、ものすごい寒いなって感じたんですよ。で、私の夜勤のお掃除のお仕事では、えー、日によってやる場所が違う。まあ、チームの中で今日は何を担当、今日は何を担当みたいな感じでやる場所が固定ではなくて色々なんですけど、なので中、ずっとこう建物の中を掃除したりとか、逆にずっと外とか、まあ前半中、後半外とか、まあいろんなパターンがあるんですけど、ちょうどうわ、寒いなって感じた日曜日の深夜、私はずっと外っていう持ち場だったんですよね。で、特に冷え込むのが、あのー、深夜の後半戦。まあたい4時以降、日の出までの時間がものすごく冷えちゃうんですけど、その時にね、まあ、これは油断すると風邪をひいてしまうなぁと思ったんで、えー、会社の備品で置いてある。まあ、ありがたいですね。春回路を貼りまして。<笑>なんとかしのぐ<笑>。なんか装備は冬の間とそんなに変わらないのに、一度こうぬるい夜とかをかてん経験したりすると、なんか体がね、もうあの、寒くないんじゃないかっていう風に勘違いをしてしまって、耐えられなくなるんだよね、寒さに。ちょっとした寒さに。そしたらまあ、こう、春回路をつけて作業していたら、お日様が出てきたら、まあ、お日様のパワーのすごいこと、ポカポカしてきて、う、あ、暑い。<笑>今日は、その夜勤が終わった後1時間の座学講習っていうのがね、まあね、年に数回しかないんですけど、その日だったりして、これはまずいっていうことでね、講習を受ける前に、受ける前に、その春回路を剥がして、えー、その座学に臨んだんですけどね、あれ貼ったままだったら完全に寝てました。今日の講師の方は、多分、うちの今の会社、で、えー、年齢が一番上のおいちゃんなんですけど、まあ、パンチパーマなんですね。<笑>ガチのパンチパーマに、まあ、あのー、ちょっとね、サングラスとは言わないんですけど、色のついたメガネをかけてらっしゃる方で。なのに、すごく優しくて、なのにっていうのは見た目に反して<笑>、すごく優しい方で、で、話し方もね、とっても穏やかでおっとりしてるんですよ。そんな人が、夜勤明けの1時間、講師をしてみなさいよ。<笑>眠いっていう話ですね。あそれではね、えー、資料が、あお手元に、ある、かと思うんですけれども、みたいな。<笑>それ、それ2秒で言えるやつっていうね。そういう講師の方だったんで、もう万全を期して
1: 、うん。望み
0: ました。大丈夫でした。眠くならなかったよ。うーんとね、そんな感じで、ちょっと今日は、あの、収録する月曜日のスケジュール的に、ちょっとね、いつもと、あの、違う流れになったっていうのもあって、お家に帰ってからも、あの、竜奏者を見たりとかしてね、新しい戦隊ものですけれども、うん。まあ、一話、ちょっとね、まだ、ルパンレンジャー vs パトレンジャーを引きずっちゃってるんで、まあ前回もね、旧レンジャーの後のルパパトもそうだったんですけど、こう、戦隊のはね、1年に一度、こう、新しいものに変わって、それが1年間続いてて、大河ドラマみたいなものです。うん。なので、こう、どんなシリーズも、あの、思い入れが、1年分の思い入れがあるので、新シリーズになった時は、うーと。<笑>恋しいなぁと。前のメンバーが恋しいなぁっていうふうに思っちゃったりするんですけど、竜ウソージャーはね、なんか、キューレンジャーとルパパトを見て、その後の竜ウソーウジャーなんですけど、なんかその前の二つとは違って、こう、歴史を感じさせる始まり方だったんですよ。あの、恐竜がね、モチーフなんでね。恐竜うん、まあ恐竜だよね、あれ。竜竜<笑>そう。だからちょっと、あ、そうかって言って。っで、いきなり1話から、なかなかの展開で、これお子さん大丈夫かなっていうね。3人も、3人もお亡くなりになってしまうっていうね。大丈夫かな。<笑>まあね、また1年見て、えー、続けていけば、あのー、愛着も湧いてくるのかな。気になるキャラクターは、今回の流奏者で気になるキャラクターは、なんか YouTuber っぽい女の子が出てたんですけどね。あの子が、あの、記憶を消してこいって言われたのに、レッドがちょっと消し忘れるっていう、そうそうをしてたんで、そのね、オープニングの映像にも、あの、姿が出てくるし、なんか関わってくるのかなっていう、楽しみはあります。えー、竜奏者。私ね、まだ、こう、録画したままで見てないんですけど、特撮ガガガっていうね、えー、コミックが原作で、NHK でドラマ化された、えー、特撮ガガガっていうのをね、ちょっと、まだ見てないんだけど、コミックの試し読みみたいなので、ちょっと読んだところ、すごく面白そうだったんで、ドラマ録画したんですけど、まあ、そんな感じですよね。なんか、特撮は、弟もいたので、あの、子供の頃は、定番で見てたんですよ。で、仮面ライダーは私たち世代では、ブラック、ブラック RX がど真ん中。で、それより前はよく知らないし、ブラック RX の後、平成までないんだよね。こう、仮面ライダーが。だから、その、ね、元旦那さんが仮面ライダー好きっていうのもあったんで、結婚してた時とか、あ、お付き合いして結婚してた時とか見てたから、えー、っとね、平成ライダーもでも、響き、うん、響きから、えー、っと、キバを見なくなった感じかな。キバはなんか、毎週入浴シーンがあって意味わかんないって言って、見なくなっちゃったんですけど、その後、また復活したのが、エグゼイドかな。なんか、アメトークで仮面ライダー特集やってた時に、次のライダーはこれみたいなんで、あの、レベル1の、エグゼイドが出てきて、なんじゃこりゃって。<笑>何これって言って、見てみようと思って見たらなかなか面白くって。あの、博多、花丸、あ、博多大吉さんもね、出てて、そういうんでみ、見てて、で、まあ、また面白さに火がついてっていうか、あなんか戦隊ものいいなぁと思って、あの、仮面ライダー面白いなぁと思って、えー、そっから連続で見てる感じなんですよね。<笑>で、そうですよ。あの、今は仮面ライダー GO と、えー、また今週から始まった竜奏者をね、ちょっと連ドラとして見ようと思ってて。あと、はそうだ、最近あの、イダテンをやっと見ました。まあ、きっかけはね、ピエールさんなんだけど、なんか、あのー、大河ドラマは録画してたんですよ。で、1話に星野源さんが出る、っていうのは聞いていたので、イダテンの1話は録画、いや、まあまあ、で、後半にも出てくるっていう話だったんで、星野さんが。玄さんが。星野さんって。<笑>そう、玄さんがね、後半にも出てくるんだっていう話をラジオでしてたんで、あじゃあ見なきゃと思って、毎週録画にして、1話だけ見たんですけど、あなんかこう連続で、あ、次も見たいみたいな感じになれなくて、1話で。まあ、つまりあまり響かなくて、で、放置してたんですけど、まあ、先週のね、火曜日のニュースが、ピエールたさん逮捕みたいなニュース聞いて、で、イダっにも出ていたっていう、出ているかってね、報道されてたんで、あれって私1話見たけど出てないぞと思って、どれどれと思って、出てくるまで見てみようと思ったら、4話ぐらいかなまで見て、出てきて。ありゃって、これを交番ってなかなかだぞ、なんて思ったりとかして。うん。でもね、見てると面白かった。あの、綾瀬はるかちゃんとか超可愛かった。あーいたかばってんってね。<笑>あーわれんたい。<笑>可愛いね。<笑>そうそう。で、なんか他のね、あの、前髪くねおとかも出てるし、だ脚本が、ね、あの、あまちゃんの、人だから。<笑>名前が出てこれい。工藤勘九郎さんだから<笑>。っていうんで、なんかそのアマちゃんの時に出てたキャラクター、あー、俳優さんがね、結構出てる。だからピエルさんも、えー、福士蒼汰くん、まあ甘ちゃんの先輩の、勤める寿司屋の大将の役やってたりとかしてたからか、またキャスティングされてて、おいおいもったいないと思ってで、ね、まあ、ね、そうまあ知らない人はいないかなって思うんですけど、ピエール滝さんが国会員を使用したっていうことで、本人も使いましたっていうことで、逮捕っていうことになって、で、その人の出ている作品がもう見られなくなるかもしれないみたいな話題がね、方々でありますね。うーん、わかんないんだけど、私は、その声優になりたくて、こう、上京してきて、まあ、一発屋で<笑>、っていう感じだったり、今も周りにね、こう、活躍をしたいなっていうふうに、頑張っている人とかがいるんだぞっていうことを知っている立場からすると、まあ特にね、こう、ピエルさんといえばオラフの声やってましたけど、うーん、なんなんてことしてんだっていうことはね、まぁ、あ、ちょ、ちょ、っと思いますね。こう、なんだろう、うもったいないっていうか、じゃその役が来て、で自分でその、まあ、ね、20歳ぐらいからやってた、みたい、20代からやってたみたいなのが、追加で報道で聞こえてきた、からさ、つい最近なんか、ちょっとやってみた、で捕まったんじゃなくて、もうずーっと使ってたみたいなことでしょう ?20 代から、今50歳というか30年間ぐらい。およそ、使ってたって言ったらさ、そなんかバレないっていうふうに思ってんのかねわかんないんだけど、うーん、でもそういう大きなお仕事、ディズニーのお仕事なんて、こう映画があったら、パレードとか、こう他のイベントでも声やるだろうとか、ずーっと残るものに出演するんだっていう時に、そりゃ、なんか、断る理由ってね、普通はないんですけど、あ、そうだ、自分ちょっとやばいことやってんだよなーって。これ、もし、バレたら、すごい迷惑かかるなーとかっていう感じに、断るっていう選択はなかったのかなっていう風にね、ちょっと思っちゃうんだよね。だって、まあ、2の話もあるじゃない。11月に公開される、あんなと雪の女王2ももちろんオラフ出てくるし、あの、最近もね、えー、バースデーサプライズとか、なんかその、アナと雪の女王の短編でもオラフは大活躍するんですよ。で、愛されキャラなわけです。それがね、こう、誰になるか知らないですけど、まあ、似たような声の人探すだろうけど、でもやっぱり子供だってわかるから、あれオラフの声が違うみたいなことわかっちゃうから、なんかそこはね、うーん、何してんのっていうふうに思っちゃうけどね。はぁ、あ。<笑>うん。で、あの、私よくラジオ聞くんで、で、特に TBS ラジオ聞くので、こう、玉結びっていうね、番組赤い玉尾さんがメインで、そのパートナーで木曜日にピエール滝さん出てたりしてたので、で、玉ちゃんがさ、すごい辛そうだったんですよ。その逮捕の翌日の、放送。とか、なんかそういう、ね、仲間を悲しませるとか、別に、その、お薬とかっていう話以外にもね、他にも、なんかいろんな、犯罪とか、あるけど、そういうことをやろうって思っちゃった時に、いや、ちょっと待ってて、これやったら、僕の、私の大事な人が、悲しむんじゃないか、みたいなことは、よぎってほしいよね。だから私の、知り合いとか友人とか大事な人がもしなんかしたら私はもう許しません。<笑>そういうに、まあまあ、どういう時にね、そういう、まあ例えば薬の話をすると、ね、ちょっと弱い人が手を出してしまうみたいな話もあったりしますけど、うん、相談してもらえなかったって言って悲しかったりもするんだろうな。そ、そういうのに行ってしまった。私が話を聞いてなんとか、ね、あの、穏やかにしてあげられなかったとか、だからとにかくどの道周りの人を、うん、傷つけてしまうんだろうな。私も、まあ、だから内容はね、その薬とかじゃなくても、例えば、まあ、私、お掃除の仕事してるからなんですけど、すごい細かいこと言えば、あの、ポイ捨て。<笑>ゴミ箱いっぱいあるのになんでここにゴミ捨てちゃうのとか、あと、まあ、地面に落ちてるガムはね、もしかしたらはしゃいで、ポロっと口から落ちてしまった可能性あるんですけど、壁につけんなよ、ガム、とか。<笑>それを、いや、もしね、一緒に遊びに行った人が、あの、ねえ、ほんとねえとか言って、こう、口からこう出して、壁ににーってやった瞬間に、おい、取れって言いますよ私、私。今何したのつって。<笑>ダメでしょって。ねえ、だからそういうことですよ。あ、そんなことする人なんだって逆にもう、あ、一緒に行かないとか、ちょっと距離置こうかなって思ったりもするかもしれない。そういうちょっと、ポイ捨ステとか。なんか、うっかり落としたとかじゃなくて、なんか、明らかに、ぽいみたいな。車の窓からとか、たまに、いますもんね。私、バスよく利用するんですけど、バス停で待ってって、車の中から、もう今、絶対それ、わざとだよねっていう捨て方する人とかね。だからそういう細かいことだって悲しくなるのに、子供だってダメだって知ってることを、やっちゃう大人っていうのはね、悲しいですね。本当になんか、なんでってなっちゃうね。こう、どんな素敵なお仕事をしてても満たされないものってあったのかなとか、素敵なお仕事をするためにとか、なんかでもそれって違う気もするんだよな。なんて、ちょっと結構、もう本当だって全然知らない人でテレビの中の人、ラジオの中の人だけど、その人に関わってた人の話を聞く機会がもう多かったんで、こう、うん。なんかなんでって言ってる、そのパーソナリティさんたちの話を聞いててもらってしまったのか、なんかなんでっていうふうになっちゃうんだよね。うん。まあまあ、だから、こう罪を償って出てきた後、どうフォローしてあげようみたいな話までしてたから、だから普段から本当に愛されてたんだろうなって、その気持ちを裏切った罪ってでっかいぞみたいな風に思ったんですけどね。えー、へへ。えっ、ー、と、じゃあじゃじゃコーナー行きましょう。ハッピーごくごくはい。えっ、ー、と、最近ちょっとね、あの、ハッピーごくごくの時は、なるべくヘルシーなものをと思っているんですけど、カゴメ野菜生活100季節限定、長野白桃ミックス、長野県産白桃使用っていうことで、えー、これ一応 100% ですよ。野菜果汁 100% と果物果汁 50% な合計 100% です。桃好きなんですよね。よいしょ。でもね、桃といえば、やっぱ岡山も有名だと思うんだけどな、これは長野の白桃です。いただきます。うん。野菜とね、こう混ざってるので、桃感はね、正直、薄まってるんですけど、美味しい。なんだろう、う何の味がちょ、あ、やっぱ、人参りんごか。うん、そうだね。わー、そうか。まあ、野菜生活だからね。人<笑>参混ぜますけど。なんか、そう、桃感がね、薄い。うん。桃好きとしては、もうちょっと、その、40、60ぐらいじゃダメですかね。うん、でも美味しい。飲みやすくて。カゴメの、季節限定だって、野菜生活100、長野、白桃ミックス、見つけたらぜひ、ごくごくしてみてください。<笑>あっという間にハピーゴクゴク終わってしまいました。え、1分ぐらいですね。あ、のね、えー、っと、5月の上旬に人間ドック受けるんですよ。もう会社で行きなさいみたいになってる。もう毎年1回必ず人間ドックに行くんですけど。まあ、これはね、私としてはとてもありがたい。<笑>ありがたいことで。だって自分で予約して人間ドックってなかなか腰重いでしょ。それをね、会社が行けと。あの、手続きまでしてくれているっていうのはね、本当にありがたいことなんですけども。最近ちょっと、あの、増量しちゃいまして。<笑>それを、せめて、その人間ドックの日までに、戻したいなって、こう、まあ、ずーっとキープしていたそのあたりに戻したいなっていうふうに思ってて、で、ちょっとこう、調べたところ、えー玉ねぎヨーグルト、それから、スキャベツっていうのが、えー、出てきたんですよ。で、どちらも、あの、腸内環境を整えるのにいいらしくって、やってみてるんですけど、いや、ごめんなさい、やってみてたんですけど、<笑>まあ、今日で2週間ぐらいですかね。あのー、正直、最初のようにちゃんとはやってないです。ちゃんとやるっていうのはですね。えー、まず、ス、えー、キャベツっていうのは、えっと、ま、キャベツを400刻んで、えー、塩大さじ、あ、違う、塩小さじ1杯にお酢を 200cc か。うん、で、えー、っと、100ずつ食前に食べるっていうやり方なんですけど。で、それをすると、まあ、ちょっと、最初に野菜を食べるっていうことと、キャベツとお酢を混ぜることによって、出てくる痩せ菌っていうやつがね、こう、脂肪燃焼とかに、あの、役に立つらしいです。で、それを食べるんですけど、酸っぱい<笑>すごく酸っぱいで、特に400作って、で、100ずつ食べるんで、2日目の、何色目かはね、とってもお酢が、こう、キャベツに染み込んでいてね、酸っぱいんですよ。<笑>それでも最初の一週間はね、ちゃんとやってたんだよね。うん。で、もう一つ、玉ねぎヨーグルトっていうのは、玉ねぎを、まあ、レシピ上はスライスして、で、辛みを、ま、飛ばすために30分から1時間ほどまな板で放置。決して水にさらすことのないようにっていう注意がついてました。で、そこに、えっ、ー、と、玉ねぎ半分に、えー、ヨーグルト200。これは無糖のやつですね。全然甘くないやつを200。玉ねぎ半分に200。えー、で、一晩置いて食べるって言うんですけど、これね、めんどくさいんで、だいたいヨーグルトって400なんですよ。1パック。だから玉ねぎも2分の1じゃなくて、玉ねぎも1個。で、ヨーグルトも400。で、作ってたんです。うん。これはね、美味しくない。<笑>それはね、あの、グルメとして食べるものじゃないから、それはしょうがないんですけど、えっ、ー、と、これは食後に食べるらしいです。なるべく。ただまあ、なんか、そのまま食べてもいいんですけど、食べにくいらしいので、まあ食べにくいんで、えー、例えば、サラダに乗せたり、あとは、納豆に混ぜたりって書いてあったんでやってみたんですけど、私はこれ合いませんでしたね。あとは、トーストに乗せる。これが一番私はやりました。うん。だけど、こう、結局はそのまま食べるに戻ってきました。で、私はスライスじゃなくてみじん切りにしました。うん。これも、あの、じゃあ玉ねぎとヨーグルト別々に食べればっていう話もあるんですけど、玉ねぎをヨーグルトの中に入れて一晩置くことによって、なんか出てくるらしいんですよ。そう、痩せ菌が<笑>。痩せ菌って怪しいよね。でもそう言ってたんだもん。うん、で、それを食べることによって、また腸内環境が整い、お通じの改善みたいなことがね、一番大きい効果みたいなんですけれども、これもね、えー、やってみてました。ちょっとね、サボり気味今週に入ってから<笑>。そう、で、えー、ウエストと、こう、メタボ検診の時とかにね、測る一番出っ張ってるところと体重を測ってみてたんですけど、まあでも、あのー、最初効果あったんでね、続けようっていうふうに思ってたんですけどもね、<笑>だんだんその、なんていうか、酢キャベツが、こう、こう、わ酸っぱいっていうので、ちょっと食べづらくなってきちゃったんですよね。いやでももう一回ちょっと気合い入れてやり直さなきゃとは思ってるんですけど、でも皆さんも興味あれば、スキャベツと、えー、玉ねぎヨーグルト。別に両方やんなくたっていいんですよ。どっちか興味ある方だけでもいいんで。あの、興味あったら調べてみてください。で、の、本屋さんで、スキャベツダイエットっていうね、本を見かけて、なんじゃこりゃと思って、で、買わなかったんですけど、家に帰って、あれあ、そういやスキャベツダイエットとかあったなと思って、こう、検索してみたら、あの、YouTube で、それを体験した動画とかあったりとかして、何個か見て、レシピとか書いてあって、で、やってみちゃったんですけど、本も売れないよね、そんなことされたらね。すいません、作者の方。<笑>うん、それで、あの、やってみたんですけど、で、いろいろ動画見た中で、ちょっと、面白いっていうか、これはなんか、結構大事なことを言っているぞって思った動画があってね、あの、うんちゅうぶって、っていう、もうなんかほんとすいません。うんちゅうぶっていう動画があって、それこそほんと超かつ、あの、お通じ改善についてばっかり話してる、あの、真面目にそういう話をしようっていう動画なんですけど、なんかテレビのワンコーナーみたいな感じでクオリティも高いし、えー、出てるのが、あの、芸人の石出奈々子ちゃんっていう、あの、ジブリが大好きな女の子やってみたみたいな、やつで R1 にもね、化粧出てた石出奈々子ちゃんが出てるんですけど、それはね、結構参考になりました。その中で、えー、玉ねぎヨーグルトもやってたし、スキャベツもやってたんで、結構参考にさせてもらいました。うん。R1 といえば、私、やっと見たんですよ、今年の R1 グランプリ。なんか、すごく面白かったですよね、今年。いや、毎年面白いんだけど、今年は特になんか、なんだろう、文句なしみたいな感じだったんですよ。うん。で、特に私好きだったのが、えっと、松本リンさん。<笑>知ってますかあの、それこそ、あれですよね、馬王さんと同じ事務所ですよね。うん、で、名前は知ってたんですけど、なんか私の行く、その、センのライブで見る機会がなくて、うん、初めてネタを見たんですけどいい、面白かったです。あとなんか、話し方が落ち着いてて、で、まあ見た感じも結構年齢いってんのかなっていう感じしたんですけど、こう、うん、なんか、なんか空気が面白かったですね。で、あと、すごい好きだったのが、えー、っと、セルライトスパ大須賀さん。大須賀さん。これ決勝3人に残ってた。まあまあそうなんですよ。さっきの松本凛さんもそうなんだけど、えー、名前覚えられないな。大須賀さん。セルライトスパ大須賀さんっていう人が、あのー、予選の時には赤ちゃんを抱っこして出てきて、寝ましたって言って、始まるんですよ。で、ずーっとその赤ちゃんを起こさないような喋り方でネタをやるっていうか、あるあるネタっていうか、うん、やるんですけど、それがすごい面白くて大好きで。で、決勝どうするんだろうって、また赤ちゃん抱っこしてくんのかなと思ったら、今度は、あの、大声を出せないシチュエーションに今いるんだっていう感じで話し始めて、そこでもまたあるあるネタをするんですけど、そのあるあるネタも結構ね、私にはツボでした。うん。ま、なんか動画見れんのかなどっかでね。セルライトスパの大須賀さんと、あと、ダーリンズの松本リンさん。そして、まあもちろん優勝したね。霜降り明星の祖品さんのネタも面白かったんだけど、なんかもう勢いって感じだったよね。もう霜降り明星は。M1 グランプリでもね、優勝して、で、R1 グランプリでも優勝してっていうことで、史上初の2冠っていうね。すごい。<笑>すごいなと思いました。うん。あとはもう毎年決勝に、えー、敗者復活で出てくる松本クラブさんもね、好きなんですけどね。今年も惜しかったねー。うん。なんか、遅ればせながらって感じで R1 グランプリ見たんですけど、一、まあ、人ピン芸人さんでね、いろんなやり方あるなっていうのを改めて思ったし、あの、ね、同じフリップ芸とかで、こそしなさんと、えー、なんだっけ、えー、っと、えーっ,とえー、っと、ね、<笑>フリップゲーやってた、もう一人の方いたんだけど、なんか比べちゃうと、やっぱ、あーそうだよな、ね、三浦マイルドさんか。三浦マイルドさん、うんと、比べると、あ、なんか、ちゃんとした、プリントされた文字より手書きのが私好きなんだなとか、あと、怒ってるゲーよりも、優しい芸能が好きなんだなとかって思ったのは、そのさっきの三浦マイルドさん。怒ってはないんだけど、広島弁の感じ、ドリルがあったらこんな感じっていうのやってたのが三浦マイルドさんで、で、もう一人、なんかね、おいでやす小田さんが、いつも怒ってるんですよ。で、それ見てて、うーん、ネタは面白いのかもしれないけど、なんか怒ってるからなーっていう感じになっちゃうから、だから、その、なんだっけセルライトスパの、えっ、ー、と、えっと、大須賀さんの、なんか、赤ちゃん抱っこしながら言う<笑>、あるあるネタが、すごく、優しくて、で、面白くて、っていうんで、よかったんだよね。うん。で、今まで好きだった芸人さんも、まあ、なんか怒ってる人ってあんまいないかもしれないな、って思いました。えー、そんな感じで R1 グランプリの話でした。なんで<笑>ま、いっか。えー、お便り、えー、もちろんお便り届いてますよ。ここまでお便り紹介してないから。えー、まえちょ、今日お便りないんではって思ってたかな。<笑>いや、そんなことないです。ちゃんといただいています。ありがとうございます。えー、まずはハッピーネーム、青野インプレーサさん。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、森岡の遠征、どうなっているのか収穫があるのかどうかそれは来週のレポートを待っててくださいね。何か良い収穫がありますよう、頑張ります。ということで、ありがとうございます。頑張ってください<笑>。何も言えないんですよ。わかんないから。森岡にね、星の印のおもちゃを持って。えー、遠征に行くっていうことなんですけど、何のことやらさっぱりわからんので、ちょっと今週はあのー、あまり、こう、触れられないよ。<笑>来週ね、あのー、レポートね、くださるってことなので、それを待ってます。気をつけて森岡から帰ってくださいね。楽しめてるといいですね。すいません。ちょっと、わかんないから、森岡。冷麺食べましたかぐらいしか言えないの。<笑>森岡のイメージ<笑><笑>それしかないってどうなんだろうね。いいなぁ。旅行、旅行ってことかな。うん。私は、先週は、久しぶりに東京ディズニーランドに行ってきました。水曜日。火曜日の夜勤終わってそのまんま行ったんですけど、あの、風が強くて<笑>。で、この日の目標は、あの、35周年の記念イヤーということなんですけども、夏に一人で行ったっきり、あのー、全然行ってなかったから、ちょっと今回は、35周年っぽいところで写真を撮るっていうことを目標にしたのと、あと、ミッキーと写真を撮ろうっていうことと、あとは、リニューアルされた、It's a Small World に乗りたいっていう、のが目的でした。で、その35周年っぽいところで写真を撮ろうの第一弾がもう入ってすぐのところにある、えー、オブジェのところ。で、そこに、こう、カメラ撮る専門のキャストさんがいたんで、並んでお願いしよう。あまり列も長くなかったんで、すぐ撮れるかなと思ったら、やっぱね、あの、ちゃんとしたカメラマンさんだし、あの、記念大使に入れて販売するためには、ちゃんとした写真撮らなきゃいけないということで、えー、風待ちとかしてて、ね、結構時間かかってしまいました。で、私と友達の一個前の人、女性二人だったんですけど、あの、しっかりもう35周年の服を着て、えー、カチューシャつけて、えー、やってきたんですよ。で、もうほんと、がっつり、がっつり楽しむぞみたいな感じで着てたんですけど、スカート履いてて。で、ちょんと柵に腰をかけて写真撮ってもらうっていう感じだったんですけど、もう何度もスカートが、めくれちゃって。<笑>いいのそれってね、丸見えですけどっていう感じがあったんですけどもね。で、なんとか写真撮って、で、髪の毛もまとめてないから。ふふ。わーってなって、顔にかかっちゃったりとかしてたんですけどね。で私と友人はもう私は一つで後ろに、あのー、縛っていたし、こう、一緒にいた親友男の子なんでね、えー、そんな気にすることもないっていう感じだったんで、もうあっという間に終わって。ふふふ。撮って。で、その後撮ったのが、えー、ワールドバザールっていうね、ディズニーランド入ってすぐのところ、商店街みたいになってる、これは屋根もついてて、あの、いい感じに風も防げたんで、その35周年のオブジェの前で、またカメラマンさんいたんで、撮ってもらって。で、これでもう35周年っぽいところの写真撮影はできたねっていう感じで満足して、で、ミートミッキーっていう、ミッキーと必ず写真が撮れるという、場所に行ったんですけど、なんでミッキーと写真撮りたかったっていうと、どうやらミッキーの顔が変わっちゃうっぽいんですよね。うん。まあ、でも、こう、東京ディズニーランドオープンの時の映像ってあるじゃないですか。83年の4月15日っていう映像あるんですけど、その時のミッキーと今のミッキーも顔違うんですよね。で、これが変わったのが、えー、5周年の時。5周年のパレードの時から、ミッキー、まあ、パレードの時っていうか、まあ、5周年の時から、あ、違う !10 周年だ !10 周年の時に、顔変わったんですよねそうそうそうだ確かそうだ !10 周年だだから、まあ、顔が変わるっていうことは、あの、ない話じゃないんですけど、それに、海外のミッキーの顔と、日本のミッキーの顔今もね、違うから、うーん、まあ、しょうがないんじゃしょうがないんですけど、一番遊びに行ってた時に会ってたミッキーの顔が変わるっていうんで、で、新しくなるミッキーの顔を見た時に感じた違和感が激しくて、これはもう最後にミッキーに会い、会って写真撮っとこうと思って行ってきたんですけど、同じ考えの人が大勢いてね、120分待ちっていうね、平日水曜日なのにだよ。まあ、学生さんは春休み入ってるとはいえ、120分ですよ。ミッキーに会うまで2時間。ひええー。<笑>まあ無事に、あの、会えたんですけどね。うん。まあ新しい顔のミッキーも、まあ何年かしたら慣れるのかなうーん。ちょっと悲しいですけどね。変わっちゃうことが。そして、新しくなった、ッツアスモールワールド。これはね、あの、入り口から乗り場までもう随分変わってて、壁に書いてある絵が本当に可愛くて、ずっとね、なんか見てました。なんか、近くで見ると、その、筆の跡っていうか、なんていうか、絵の具をちょっと多めに使ってるぶ部分とか、盛り上がってる部分とかまで見えて、なんかね、こう、ディズニー行けば待ち時間も楽しめるような仕組みが結構あるんですけど、いつはスモールワールドの中は、ほんと絵を見てるだけで、だいぶ、あの、時間が過ぎるのが早く感じました。で、中は、あの、賛否両論あったんですけど、映画のキャラクターの人形を加えたっていうことで。で、音楽はね、全然変わってないよ。うん、全然変わってない。で、その世界観。いろんな世界を船で巡るアトラクションなんですけど、その世界にあったキャラクターがいる。例えば、こう氷の世界だったら、アナと雪の女王のエルサと、えーオラフと、なんだっけ、アナ。<笑>がいたりとか、あと、南国のジャングルっぽいところにはシンバとか、ティモン・プンバとか、あとジャングルブックのモーグリとか、うん、いろいろそういう風に合わせて、うん、キャラクターがいるんですよね。探すの楽しいんじゃないちっちゃい子が。あエルサーとか、シンバーとか、白雪姫とか、なんか言うてるの可愛かったですよ。あとね、なんかこう、歌声が聞こえてくると思ったら、すぐ後ろの船に乗ってるちっちゃい子たちが、小さないいって歌っててもう、たまらん<笑>かわいい<笑>と思ってね、じーんとしちゃいましたけども。そう。で、久しぶりに行って、たまにはいいなと思った。結構好きだったのに、最近全然こうタイミング逃して乗れなかった。蒸気船マークトウェイン号に乗ってきました。もうディズニーランドの、えー、大きな船ですね。うん。あれ良かったです。なんか。で、あえて1階に乗ったんですよ。3階建ての船なんですけど。で、いつも3階目指して行っちゃうんですけど、3階まで行くと、なんか外の景色見えちゃうんですよね。工場の、あのー、煙突とか。あと、スカイツリーとか見えちゃうんで、ちょっとあの、ディズニーにいるっていう感じが薄れちゃうんですけど、一階にいるともう景色が、ディズニーランドの中の景色だけなので、なんかまた良かったですよ。船のこう、ゆったりした流れの中で見るそういう景色はね。うん。楽しかったです。久しぶりに行ったけど。やっぱいいところですね。ただただもう、ものすごい混んでるなーっていう印象。うん、食事の時間もずらしてうまいこといけたんですけど、ちょっと逃すとまた大行列になっててっていう感じで。まあ、行く方は気をつけてください。昼時に昼ご飯を食べる。食べられると思うなっていうことですね。うん、あとは、まあ、あのー、時間指定予約ができるお店とかもあるんで、行く前には、えー、いろいろ調べるか、まゆっちょに相談するっていうことで、<笑>よろしくお願いします。<笑>何かしらのアドバイスはね、できると思うんですよ。伊達に通ってないぞっていう話でね。え、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー夢は防災プログラム制作の七星です。おー。せっかく訓練したのだからそういうのに活かしていきたいと思っています。防災プログラムってもう今すごく需要ありそうだけどね。さて私も映画劇場版幼女選挙を見てきました。あ、行きたいって言ってたやつですね。主人公のターニャ・デグレチャフ少佐が悪い顔をして笑いながら作戦を考えるとこちらも悪い顔になりそうでした。<笑><笑>見てる顔が映っちゃう。あと、滑稽なのがターニャの思惑通りに進まないところでしょうか。戦略的重要地点を気づかれずに取ったと思ったら敵の政治家の独断で攻撃されたり、弱い敵だけだと思ったら一人だけ急に強かったり、今回のターニャのどうしてこうなったーを聞くたびに薬と笑いが出てきます。あと、やはり戦争だけあって戦争の危険を訴える話も出て、架空戦記のながら、今の日本に当てはめたらどうかなと思う点もありました。まあ、ゆっちょにおすすめできるかはちょっと疑問が残りますが、もし見てみようかなと思うのなら、まずはテレビアニメ版からどうぞ。大砲の音とか銃の音が激しくて、それもまた良いものでした。それでは、ということです。ありがとうございます。やっぱ映画館で映画見るときの醍醐味って音ですよね。家で見てるときはそんな爆音で見られないし、なんか、やっぱなんていうのあの、重低音とか。あと、スピーカーの数だってまあ全然違うですから、違うですからって<笑>、違うから、映画館で見るなら音、かなうん。特にね、大砲や銃の音なんかね、ドーンって、ドーンって響きまで感じそうですけどね。そうなんか。よかったですね。何見、どっちにしようみたいな、選択しようみたいに思ってたんですもんね、最初ね。両方行ったってことですよね。えー、でも防災プログラム制作って、すごい大事。えー、じゃあ、ちょっとちょっと7星さんが、浦安のね、地図を見てもらって、浦安、まあ、ネットとかでググったら、きっと、千葉県浦安市って検索したら出てくると思うんですけど、ね、これさ、防災の観点から見てさ、津波警報が出たらどうしたらいいと思います<笑>っていう相談。うん。なんかね、それ本当思うんですよね。もうどうしようもないっていう結論をね、先週言っちゃったんですけど、どうにかしようがあるならそりゃ、どうにかしたいから、なんかあるかな。防災の観点から見たら、築何年ぐらいので、高さ何回ぐらいまで、の,のに登っておけばいいとかあるんですかね高いところに避難的な話だったら。うん。あまり古い建物だったらね、建物ごと流されちゃう的なことだってあるでしょそういうのちょっと聞いときたいな。浦安、千葉県浦安市の防災アドバイス。うん。気になるなぁ。映画ね、行けてよかったですね。ありがとうございました。私もね、先週映画、スパイダーバース、見てきました。これ、スパイダーバースは本当におすすめなので、ぜひ見てみてください。スパイダーマン知らなくても面白く見られると思います。なんだろう、あんな話だとは思わなかったな。っていう感想と、なんかね、日本っぽいアニメの女の子出てくるんですよ。あ、ちなみに、スパイダーバースはアニメです。最新のアニメですね。うん。本当面白かったし、なんでスパイダーマンやったのにアメイジングスパイダーマンとかやるんってね。今のアベンジャーズに出てるスパイダーマンもホームカミングとか言ってね。あれと、私の知ってるだけでスパイダーマン3人いるんだけどっていうのも、あ、だからかって納得できるようなのがスパイダーバースでした。そういうことなら納得してあげるみたいな感じでね。うん。今みたいのは、えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、アベンジャーズのね、あミス、なんだっけ。えっ、ー、と、ま、<笑>なんだっけ。えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、ね、女の人が主人公のやつ。なんで名前出てこないんだろう恥ずかしいな。えー、キャプテン・マーベルだ。ああ、よかった。を見たいですね。あと、来週はバンブルビーかな。続きまして、お便りご紹介します。ハピーネーム、小原茂久さんから普通お便りいただいております。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーおー、ついにまゆっちょハッピーになった。いつもお世話になっております。こちらこそ。前回楽しく聞かせて、あ、間違えた。いつもお世話になっております。毎回楽しく聞かせていただいています。この前、おすすめいただいたミラコロになかなか行けてない小原です。そのうち必ず行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、ほんと美味しい。あと、まあ寒いうちに白いラーメンは食べた方がいいかな。あの、キノコ、ポタージュ、なんか名前なんだったっけとにかく白いラーメンですよ。えー、さて、まゆちょさんは、先日、梅を見に行こうとされていたとおっしゃってましたね。そう、言ってないんだけどね。えー、私は最近、ジョギングではなく、散歩をすることが増えており、浦安の代表的な川である、境川のほとりの、桜の木のつぼみが、だんだんだんだん、パンパンに膨れ上がってきているのを、目の当たりにしております。もちろん、咲き誇る桜も綺麗ですが、これから咲こうとしている、つぼみって、なんだか、ワクワク感が半端じゃないですよね。土曜日ののの昼間の海沿いいいいなんんんてててたくさんの人が自然に親ししでででそれを見ているだけで楽しいですここでいきなりですが、質問です。はい。まゆちょさんが20年住まわれたという、この浦安の一番好きな景色ってどんなものですかざっくりした質問になってしまって申し訳ないです。なんだっていいんです。少し酔っ払ってます。<笑>ということでありがとうございます。晩酌とか家で飲むのかなそれとも、店で飲んで帰ってほろ酔い気分でメールくださってるのかなどちらにしてもメールを、そんな状態でもメールを送ってくれてありがとうございます。え、境川のほとりはね、もう桜がブワーって咲くし、えー、それこそ桜通りってあるしね、えー、っと、浦安郵便局のある通りですけども、あそこ桜通りって言うでしょで、そう、桜、境川沿いにもあるし、桜、桜で言うと私が、えー、好きな場所というか、好きな景色。浦安のすごい桜って言ったら、境川西水門ですかね。その境川を散歩してるっていうことで小原さんおっしゃってたんですけど、その境川と旧江戸川の、あのー、境目にね、水門があって、そこに大きな桜の木が、二本、ドドンってあるんですけど、あそこの桜、本当に立派ですよ。おすすめですね。で、私の好きな、浦安の景色は、その、旧江戸川沿いに、なんていうか、歩けるんですよ。そんな、なんか、広くはないんですけど、遊歩道というか、それこそお散歩コースになってて、えー、その境川西水門から市川沿いに行くのもいいですし、えー、っとね、舞浜あたりからの、えー、っと、あれずっとは繋がってん、ずっと繋がってんのかなうん。まあ、とにかく江戸川、旧江戸川沿いに歩けるゾーンがあって、そこ好きですね。うん。あとは、またちょっと全然違うんですけど、舞浜ビーチと呼ばれている、ディズニーシーの立体駐車場の近くにね、浦安に唯一の砂浜があって、そこ好きですね。最近行けてないんですよ。実は、そう、なんかね、震災以降行ってないかな。震災以降2回ぐらいしか行ってないですね。うん。そうそう、な、でもあの波の音が聞こえる浦安で唯一の場所っていうことで、えー、そこは好きな場所であります。えー、場所よくわかんないって感じかな。えっ、ー、とね。ディズニーシート運動公園の間の道をずーっと海沿いに行くと、あります。<笑>で、あの、私は浦安に住んで20年ぐらいなんですけど、えっ、ー、と、唯一新町に住んだことがないんですよ。結構浦安の中で引っ越してるんですけど、新町はね、住んだことがないので、えー、好きな景色と言えるほど場所知らないみたいな感じで、元町と、あの、中町しか知らないっていう感じかな。あの、あそこ好きですね。えっ、ー、と、山田茂商店だっけうーん。駄菓子屋さん。だからフか、フラワー通り、沿いかなフラワー通りの一本奥か。まあ、あのあたりも好きですし。あ、でもま、やっぱ旧江戸川沿いの、えー、川沿いの道。それから、ま、最近は行けてないけど、そいや好きだったなっていうのは、舞浜ビーチ。うーん。ですね。そんな感じかな。うん、あとは、なんかぐるっとレらやで陽一郎さんも言ってたけど、えっ、ー、と、柳通り沿いの元シダックスがあって、あと業務スーパーがあるとこの歩道橋からの景色。<笑>あれいいですよね。スカイツリーも見えるし。うん、すごくね、なんかちょっと高いところから見るって感じでいいですよ。あとは、それは市役所の空カフェからの景色もすごくいいですね。10回浦安を10回から眺めるっていうのいいですよ。うん。なんかいろいろ言っちゃったけど。まあでも、そんな感じかな。うん。えー、お散歩コースにぜひ入れてみてください。その旧江戸川沿いのね。えー、歩くところ。ちょうどお散歩にいい季節になってきましたよね。ちょうど暖かくてねえ。桜も21日が開花予想で、その後1週間ぐらいは楽しめるんじゃないかって話なので。えー、今年もたくさん見たいと思うし、なんか会社のお兄さんがまた花見しようよって言ってくれてるので、そのあたりもまた計画しなきゃなーって感じですね。うん。混んじゃうからな。<笑>まあでも、嬉しそうの中でやりたいなと思ってますけどね。えー、ということでお送りしてきましたハッピーメーカーですが、次回の予告をしたいと思います。次回は3月の20、6日の放送を3月24日にする予定です。テーマは特にないんですけど、普通だとかあるととても嬉しいので、よろしくお願いします。お待ちしています。いやー、あのー、会社の女の子がついに花粉症を認めましたよ。<笑>あーまっさん、私は花粉症ですねっていうね。<笑>ずーっと認めなかったんですよ、カタなに。いや、これは、多分、違いますとかってずっと言ってたんだけど、いやいや<笑>、それも完全に花粉症だよって言って、認めざるを得なくなっちゃってましたね。えー、なんか、こう、ムズムズしたりしますけども、うまいこと付き合っていくしかないのかなって感じですね。私は、こう、レーザーがね、効いてくれているみたいで、たまにぐしゅぐしゅする程度で、薬は飲まずに生活できております。皆さんも、お大事に、お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー